0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av allt och alla Malmö.
1: På Juma Test Grounds i Arizonas öken samlades en gång en grupp ledda av Mark Tilden från Los Alamos National Laboratory tillsammans med en delegation från det amerikanska försvaret. Syftet var det första fullskaliga testet av en ny minröjarobot. Roboten var designad med flera insektsliknande ben och skulle nu röja ett skarpt minfält för första gången. Den fungerade genom att leta sig fram till nedgrävda minor och sedan detonera dem genom att helt enkelt kliva på dem. Efter att ha blivit sprängd reste den sig igen och fortsatte på sina kvarstående ben. När den närmade sig slutet av minfältet sägs denna mer som övervakade testerna har bränt en mental säkring och ropat att testet skulle avbrytas. Roboten drog sig vid tidpunkten bokstavligen fram med sitt sista ben. Till den var extatisk att hans robot presterade precis som den skulle och ställde sig frågan till överstens oväntade reaktion. Testet var inomant ant, invände Översted. Som inte kunde styra ut med synen av den brända, ärade och lemlöstade roboten som drog sig fram på sitt sista ben. Hej och välkomna till Eldrörelse. Ja, tack. Välkommen själv. Idag ska vi prata om. Autonoma vapen Eller autonoma vapensystem Ja Vad är din relation till det? Äger du några?
0: Ja, men det kan man ju väl säga att jag gör Ifall man med autonoma vapensystem Menar fällor Ja, just det Definitionen där Du då? Uh, nej, jag äger inga fällor Inte en råttfälla?
1: Nej, nej du det, det nej. bor ändå i hus, du bor i lägenhet Ja, samlat på mig en del ja, Du har lite hårdare tendenser Ja, mm. det är sant Uh, namnet Autonoma vapenstäm På engelska Förkortat LA Eller LAS Som står för uh, Lethal autonomous weapon Eller Lethal autonomous weapon systems Om man är Lite möpig Så vet man att det är ett mycket saker Som förkortas LA Är det något mer du, Känner du till något mer?
0: Lagen Det är väl ingen, är ingen förkort, förkortning nej. nej Jag vet inte Nej jag kom kommer uh, inte på det med.
1: Light anti-tank weapon Pansarskott Okej okay. uh, Ganska klassiskt Rätt dåligt Stort nu ett namn Blir något Ja av jänkarna. Laser weapons, förkortas LAS ofta.
0: Laser weapons.
1: Ja, men precis. Och killer robots är också en term som används om de här laserna då.
0: Ja, det är en cool term. Vi kallar det autonoma
1: vapensystem i avsnittet.
0: Ja, vi har också snackat om att vi skulle kalla det för framtidens vapen där avsnittet.
1: Ja, det tror jag inte riktigt är det vi kommer komma Nej. fram till, men vi får väl se vad det här landar. Framtidens vapen, frågetecken. Ja, just det. Men namn på avsnittet skulle kunna vara autonoma autonoma vapen okay. Som en rolig grej Som ja.
0: Ja, 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 okay. svar på det här
1: Det någon som skrev feedback Att det enda som var roligt med podden Var dynamiken mellan dig och mig
0: Ja. Där du beskrevs som Autonom ut i fingerspetsarna Och jag beskrevs som Leninist slash stalinist
1: Skulle du hålla med om den beskrivningen? Ja, 100%. Nej men vad fan Jag är väl inte stalinist Nej
0: verkligen inte såklart. Men lite leninist kanske du
1: Ja, någonstans kanske.
0: Nej, men det ska man väl inte skämmas över. Men, men autonom, absolut. Mm. Och det var också någon som skrev kommentaren till att vi skulle prata om det här autonoma vapen, alltså av cocktails och gatsten. Men det är ju inte det vi ska prata om.
1: Nej, vi har lite upploppsavsnitt planerade. Okej. Okay. Kanske med någon forskare, vi får se.
0: Mm, det vore kul.
1: Tillbaka till ämnet autonoma vapen. Ja. Populärkultur, autonoma vapen. Jag funderade lite på det Jag tänkte, vad spännande att prata om.
0: Mm, och då är det en självklar referens som jag, alla tänker på direkt.
1: Ja, så är det ju. Jag använder den som bild på ja. Facebook-sida också innan.
0: Och det är alltså Terminator och Skynet.
1: Ja, T100 där heter han väl. Säkert. Svart Det jag upptäckte när jag läste om det är att AI i film, ja. science fiction film då, håller jävligt hög standard. Jag tänkte så här, vi skulle prata om att ranka på topp 1, topp top 3 AI-filmer. Ja, Det är svårt. Du tjuvlas på min lista nu, tror jag. Nej, det är inte. Nej, du gör inte det. Kan du nämna några fler?
0: Eh, Robocop, antar ja, jag. Absolut. Eh, Matrix, fienden där. Matrix, är, ja, jättebra. Eh, det är ju inte en eh,
1: jättesvår ja. topp tre lista om du, om, med de tre filmerna. Vilka som är coolast eller vilka som är bäst? Bara film, bra film. Ex. Jag skulle hävda. Jag har aldrig
0: sett Robocop, faktiskt. Nej, Nej du har inte missat For reasons,
1: ja, ah, okej. Okay. Ska vi säga så till ditt försvar att du inte är någon stor filmansiast? Nej, liksom. Nej. Du säger Terminator och jag tänker då Terminator 1 ja, av de är filmerna den är ju bästa ja. och det finns ju någonting Båden av mind eller plottwisten när man fattar att det är Connors pappa ja. och så och det är ju fantastiskt och liksom människan mot maskinen på något sätt som ja. ju sen inte egentligen finns alltså det är väl med i de andra filmerna men den är ju väldigt väldigt mycket mer central i första filmen Han har något avsåget Hagel är det inte ett avsåget Pump eller vad han har med i ettan
0: ja, eller är det, det typ jag. ett Såhär, alltså För går runt på det diskot Kastar inte bara fram och tillbaka med armen så Jo, laddas, och sen går det igen
1: då. i filmerna Det är ja. på Hagelberg central i filmerna Eller har, är det inte så att han har typ Bygelrepeter som heter så att Som ett Winchester i det Det finns ju Hagelberg som är det också Jag Tror inte det Nej. Nej. Jag skulle säga att de bästa Några av de absolut bästa science fiction filmerna Har med AI i sig Ja, det är ju logiskt Vi kan kolla den här listan, snabb Okej. Okay. Alien filmerna Just det. 2001 Space Odyssey Just det. The Matrix nämnde du mm. Ghost in the Shell
0: mm-hmm.
1: Blade Runner Är du jättecentral? Ja oh. Jo men de, de är ju robotar mm. från...
0: Ja men alltså det där är du mer Jo absolut artificiell... dreams of artificial sheep Ja de är ju en artificiellt
1: skapad intelligens ja. Så per definition mm. uh, Och sen då War Games Den här klassiska 80 talsfilmen tror jag inte det men, ja. den skitbra, men den Nej, är ju inte skitbra. bra. jag har inte sett den heller. Nej, den handlar väl om
0: att typ... Någon unge kommer in på Nasas dator. Ja. någonting Det amerikanska ja,
1: försvarsdepartementet på något sätt. Okay. Och så startar den då ett riktigt krigsspel. You wanna play a game? Och sånt, ja, typ. Precis, och mm. så, så
0: kommer den liksom hela tiden
1: fram till mutual destruction. Då, på något sätt. Alltså... Ja. Det är faktiskt att vi kommer att prata mer om i ett avsnitt tror jag. Okay. För jag håller på att plugga Sverige blir
0: det av Sovjetunionen och kallar kriget. Det är väldigt mycket att vi pitchar olika framtida avsnitt hela tiden. Vi har för, behöver ha en digare lista här nu. På avsnitt vi borde göra, det.
1: Men tillbaka till ämnet då. Om jag skulle ranka de här filmerna så skulle jag väl sätta Blade Runner 1, tror jag i alla fall. Och sen så skulle Alien bråka med Space Odyssey, tror jag.
0: Ja, det är svårt att bara på rak armen tror Men, jag... men att 1 kommer ganska
1: långt ner av
0: den... Ja, fast kanske... Ändå på en fjärde plats. eller Ja,
1: något men liksom Terminator 1
0: mot Matrix till exempel. Ja, men då säger ja, ändå är Terminator 1. Det gör det? Ja,
1: det ser svårt. Ja.
0: jag är svag för den estetiken.
1: Vad är då autonoma vapensystem? Jag ska tillbaka till det. Och ja. Det finns ju lite definitioner. Och de är ganska viktiga. För att juridiken runt det här kräver ju en definition. Till exempel, vi kommer att prata lite om ja, anledningen till att Autonomiska vapensystem kommer kommit upp som mycket på tapeten är ju för att det pågår en debatt om dem innan, yeah. dess, innan de riktigt existerar. Enligt vissa definitioner gör de ju det redan. En definition. Armed weapon systems capable of learning and adapting their functioning in response to changing circumstances in the environment in which they are deployed. Okej. Okay. Det kräver någon typ av oj då. Ja. Alltså som, som läser sig och utvecklas. Det är en ganska snäv definition.
0: Finns det såna idag? Nej, ja, men det skulle jag ju på att det inte finns.
1: Nej, jag tror det är inte så många
0: system som skulle falla inom just att de att de, är, att de learn, att de lär sig. Liksom. Det finns ju säkert att man övar, målsökar, liksom, system i någon steg i utvecklingen. Men jag, jag, jag är svårt att tro att man har tillämpat det i fält liksom att den lär sig kontinuerligt. För det låter ju ganska farligt också. För Tänk för att den bara lär sig fel då, och sen så byter den målbild. Liksom. Ja. Mm, vad har
1: du för mer definitioner då? För lite bredare. Any weapon system that is capable of releasing a lethal force without operation, decision or confirmation of a human supervisor can be deemed autonomous. Och då pratar man då om human out of loop. Ja. Och då är, är det ju, då
0: är det ju min en, ja, precis. En, ett exempel på det här. Så den kanske är lite för vid på något mm. sätt. Jag såg någon föreläsare på Youtube som liksom gjorde en skala av det här bara, en tidslinje och satte så från början, liksom då Sachs i ena änden och eh, mm. Skynet i andra änden. Och sa att liksom, det är ett kontinuum här och det är svårt att riktigt sätta en gräns vad man ska kalla olika saker.
1: Du är ju inne lite här då på gamla definitioner, eller, liksom, eller sådana gamla vapensystem och hur de olika definitionerna påverkar det då, på något sätt. För enligt den där definitionen, som bara är så human out of loop, alltså en människa är inte med och tar beslutet så... För att använda dödlig kraft så faller ju till exempel alla minor in under kategorin. Ja. De flesta minor in under kategorin autonoma vapensystem. De är ju förvisso, för de flesta länder i världen har skrivit på, förbud mot landminor.
0: Mot alla sorters landminor?
1: Nej, mot, mot, pass, mot truppminor. truppminor ja. Ja. Vi, vi kallar väl dem inte truppminor längre utan typ
0: försvarsladdning eller något liknande. Så att... Sverige använder miner som man har skrivit på att man egentligen... Ja, men för det
1: inte intentionen med dem. Men det är också
0: bullshit, liksom. Ja, för vad säger man är intentionen för tiden då? Att skrämma, Nej, men
1: eller vad? Om du tar Claymore-minan, till exempel ganska klassisk Vietnam-mina. så ser ut som en... Vad fan ska man säga den ser ut som en böjd plåtskiva. Som man minerar genom en Okej. Okay. Och då kan du ju göra att det inte är en mina. Genom att du helt enkelt sätter ut en som har tråden, drar den när du ser målet. Och då är det inte en min utan en, liksom ja. en bombenladdning ändå. Ja. Brittiska försvarsdepartementet har en egen definition. Det är en officiell definition då. Som är ganska snäv. Ja. Och de skriver så här. både jag göra en brittisk accent här. Pröva. Ja, jag tror inte att jag gör det. det. Systems that are capable of understanding higher level intent and direction from this understanding and its perception of its environment such a system is able to take appropriate action to bring about a desired state. It is capable of deciding a course of action from a number of alternatives without depending on human oversight and control. Such human engagement with the system may still be present though, while the overall activity of an autonomous unmanned aircraft will be predictable, individual actions may not be. Pratar de specifikt här om en UAV då, liksom typ av drönare. Eller flygplan på den delen. Men där ser du ju ännu fler steg.
0: Ja, jag kommer till och med inte ihåg vad du just sa. Liksom. Det var så långt. Men kan du sammanfatta på svenska. Ja, på svenska. men det,
1: den ska vara kapabel att förstå en högre nivå av riktning eller uppsåt. Och genom den förståelsen och sin perception av sin omgivning ska kunna ta beslut eller handla på ett särskilt sätt. Ja,
0: man har gett den en instruktion så här... Det här är vad vi ska försvara eller attackera. Och sen så ska den själv kunna läsa av omgivningen och räkna ut ifall det faller inom den kategorin eller inte. Precis.
1: Men det är ju en glidande skala. Man pratar om
0: fjärrkontrollerade
1: vapensystem. Drönare är väl det bästa exemplet på det. Som är autonoma på så sätt att det är liksom ingen människa där. men de semi-autonoma systemen. Som ju det finns ganska mycket av. Många luftvärnssystem idag är ju semiautonoma på det sättet att de låser men avfyrningen sker av att en människa, liksom okej, okay, nu skjuter vi.
0: Men där har man väl ofta teknik, eller i alla fall i vissa fall, där har man väl teknik där man skulle kunna slå på ett automatiskt system för att den själv ska avgöra när den ska skjuta och inte. Men man gör inte det för att det anses oetiskt eller kanske att det skulle anklagas för att vara oetiskt eller någonting. Så man vill undvika de problemen, men man har egentligen tekniken redo redan och den är redan inprogrammerade, det gäller bara liksom slå över till det nya... Mm,
1: det du pratar om är väl framförallt de här Close-in-weapon-systems, SIVs som är en typ av försvarssystem
0: till örlogsfartyg, närskydd Så de här, eh, vad heter en Sentinel Guns typ? Ja, är...
1: Sentinel Guns Falansen är ett sånt eh, en, mm. en...
0: Jag har förstått det som att det finns även i drönare, men det kanske är. Kanske var... Det gör det säkert, förstått. men Falansen är det stora systemet som mm. används väldigt
1: aktivt av många länder och det är en närskydd eh, som lyftaranskanon kan man säga
0: Ja. Mm. Som det finns sk- i, i Sydkorea och Israel och USA eller Ja, det är många jättemånga fler. länder okay. som har,
1: ah. eh, som har eh, använder falansen eller ett liknande system och det är en en luftvärnskanon så den är skjut och skott liksom och den kan skjuta på båtar och den kan skjuta på flygplan och framförallt så kan den skjuta på robotar och det är väl det den är till för
0: Ja, ah, just det okay. ah, ja, ja. Det här är den här Wis. grejen kallas den också Ja, precis
1: och det här closing weapon system, falangen heter ju det. Alltså Civis falangst ja. och falangen. Varför är det så bra att ha det på lyfthandskanjon? Varför är det bra
0: att ha den autonom? För att projektiler som liksom skjuts mot saker går så snabbt nu för tiden att man hinner inte med sig med Nej,
1: ja, men precis. Fördelen med de här systemen är ju att hastigheten, reaktionshastigheten är mycket högre än människors. Falangen har ju testats, den används i krig. Gulfkriget tror jag till exempel att den är inblandad i Gick så där eller det gick bra,
0: men också någon olycka. Ja,
1: och även flera övningar har det ju varit olyckor. Då falaxen har låst på fel mål. Ja. Bland annat den så. att de skulle skjuta på någon boj i luften och sköt ner flygplanet istället som höll på... Ja <laughs> Nej, Och där det. de har skjutit och träffat mål
0: bakom ja.
1: målet som var med Det är ju sånt som kan hända från mänsklig hand också. Kanske inte att skjuta.
0: Nej, men det var, någon... var det inte Gulfkrig det var att den typ såg en brinnande oljekälla eller någonting börjar skjuta mot dig och sådana saker. Så det, jo, det, precis. Det skulle ju kanske inte en göra. Nej,
1: nej. Det andra är då de här eh, APS-systemen. Okej, okay, vad som, står det för? Uh, active Protection Systems, som jag kan säga är moduler till stridsvagnar. Ryska Arenasystemet, israeliska Trophy, tyska ammap Ads. Okej. Okay. Och det är väldigt enkelt förklarat du om du prata om pansarens robotar. I ja, förra avsnitt pratade vi ganska mycket om det. Och då pratade vi lite om reaktivt pansar och så att, och de här försvarssystemen även om de sägs fungera även mot liksom, kinetiska projektiler och liksom...
0: mot Till och med kanonskott.
1: Ja, precis. Till och med kanonskott. Där de helt enkelt märker att någonting är på väg genom radar kan man säga. Genom en väldigt liten radar. Ja. Det märker att något är på väg mot Stridsvagnen i det här fallet Och då skjuter den i sin tur ut en robot Eller ett vapensystem som ska ha sönder det som är på väg in ja. Och det hade inte varit möjligt För en människa att liksom utföra det arbetet Nej. Att identifiera målet låsa eller Sikta på målet Och skjuta innan träffen hade skett Och där det tyska man att läste det hade ju ganska mycket för att inte råka Ha hjälp någon mm. Som stod bredvid Och även om de här systemen såklart är väldigt Så, som så när roter
0: springer mot pansarvagnen Så blir skjuten
1: Nej, nej, nej. Ja, men mer kanske att du bara står bredvid stridsvagnen Och så ja. kommer en robot och då skjuter stridsvagnen ihjäl dig ja. Eller så Och något av de systemen jag läst om Som jag ändå kan kunde säga en rätt stor poäng i är Sea Hunter Jag vet inte om du har läst om Sea Hunter Nej Det är ett, en unmanned surface vessel istället en båt helt enkelt Det är en obemannad eh, trimaron Okej, okay, som katamaran fast med tre Ja, precis, den har liksom två till <låder> två små båtar på sidan. Ja. Och det hade väl ganska stora fördelar om en båtar Och ha dem obemannade, när jag läste runt om det här. Aha. Då hade för att skepp kräver ganska mycket besättning. Och besättning på en båt så får du liksom ha det besättningen behöver på båten. Ja, visst. Den kan du inte ha på en
0: lastbil eller så. Det, får, det är ett litet hus man måste ha med sig. Ja. Ett hushåll och, i alla fall. Och
1: det var ju en stor fördel att du helt enkelt kan slimma farkostnader ganska mycket. Och att du också behöver så mycket besättning på ett skepp. Ja. Så det här pratar de om att kostnaden att sen framföra skeppet var ungefär 20 000 dollar per dag. I den obemannade varianten. Motsvarande skepp ungefär 700 000 dollar per dag. Ja. Så där kan man ju något logiskt. Och det är framförallt ett spaningsfartyg då.
0: Men de måste ju också inte behöva bry sig om sjögång på samma sätt. Och så och När det inte finns någon som kan trilla av eller börja må illa eller någonting. Nej Men precis. måste ju vara bättre på massa sätt.
1: Och här kanske vi kommer in till de här obemannade farkostarnas huvudfunktion idag. Och det är ju spaning på något sätt. Så den här är ju mot ubåtar, helt ja. enkelt. Alltså spana på U- efter ubåtar båtar eh, radarspaning. Heter inte alls, det heter... Ekolod Ja, och eh, mino
0: Okej, okay. jag tror jag såg någonting om att någon utvecklade också autonoma ubåtar också. Mm.
1: Som... och även autonoma torpeder. Okej, okay. som alltså... bara kör runt där nere i vattnet tills
0: mm. de hittar vad de ska spränga på. Mm. Det är läskigt, som en sån hajflock fast torpeder.
1: Inledningsnovellen just det. är skriven av David Bergman som är major och jobbar på Kungliga krigsakademin. Och han har skrivit en bra artikel som jag rekommenderar att läsa. Omstridens psykologi, del 8, som handlar om autonoma system. Och han lyfter upp ganska många spännande poäng med, med det här. Om vi ska liksom in på det då, det här är vad som finns idag. Ja. Om man då tar bort de fjärrstyrda drönarna liksom, så finns det olika minor, olika försvarssystem. Det finns en del sentrygums, alltså autonoma vakttorn kan man säga. Ja. Och det finns en rad luftvärnssystem. Israeliska Iron Dome till exempel ja. det är ju ett sånt. Och han pratar, David, David Bergman pratar en del om, om den psykologiska biten, om stridens
0: psykologi och hur det påverkar människor. Att veta att man slåss mot robotar eller på något annat sätt, vad är det för psykologi? Han, tror? han pratar nu egentligen mer om
1: soldaternas psykologi. Och om vi ska ta det här med de fjärrstyrda så är det ganska spännande att han, att han pratar om den psykologiska påverkan på drönarpiloter. Det är liksom inte helt för sum,
0: Nej, det
1: De verkar inte vara jättebra. Rimligt. Kanske bättre än bröllopsgästerna som de Hellfire dödar.
0: I? I. Ja, vart är det oftast man Hellfire-missilar på bröllop? hellfire robot är det, är, attackerar bröllop. Är det i Pakistan eller vad?
1: Ja, men det är väl Afghanistan framförallt. Jag tänker okay. att de grejerna, det var där de sprängde det här läkar utan gränser sjukhus också. Obama. Ja. Och det är den här typiska drönaren som flyger liksom högt upp i himlen och sen så Skjuta den sin robot. De verkar inte må helt bra. Bland den disassociationen mellan kriget och hemmet. Liksom. Man sitter där med sin Xbox-kontroll och dödar folk och sen åker man hem och äter middag med sin familj. Och så alltså, ska man spela Xbox-kvällen
0: så får man så posttraumatiskt stress ja. rätt upp i Det jag, jag har lite svårt
1: att läsa om de här grejerna faktiskt.
0: För det är gnälligt liksom.
1: Du har dödat någon och så tycker du det är jobbigt. Alltså. men Det är klart att det är
0: skitjobbigt. Och
1: du måste, det är klart att du alieneras även från det arbetet.
0: Ja. Absolut. Men det är kanske är konstigt perspektiv. Är och...
1: ja, du dödande människor? Nej. Det är det du jobbar med. Det kanske det ska vara så. Det kanske, <laughs> är bra. Det kanske inte är ett stort Nej, problem. Samtidigt så har vi en stat som anställer människor till att göra det. Och menar, arbete är ju inte frivilligt. Liksom, människor Nej. måste jobba och så mår folk piss över ja. att man börjar med att göra något jävla oljekrig i Mellanöstern.
0: Nej, det är sant. Men ifall man ska lyfta det här som ett problem så lyfter man väl för att det ska finnas en lösning. Och då kan inte den lösningen vara folk ska sluta må dåligt när de döda folk. Utan att Starter ska sluta döda civila Med olika fjärrsystem Ja,
1: ja det är en komplicerad Komplicerad fråga Du där. tycker
0: ändå att det är ganska legit att eh, Hellfire-robota-bröllop N- Nej Nej, ja, men du kan vi vara överens om att de ska sluta Med det liksom Det, det
1: blir mycket större diskussioner, men jag kan väl tänka att det finns Situationer där det, finns, det är legitimt med krig Ja eller liksom att du inte kan... Det legitimt, det är väl som regn eller någonting. Det är tråkigt, men ibland så kommer det ju hända, liksom. Men, det kommer bli krig och människor kommer behöva dö och döda. Tänker vi inte att i
0: de konflikter som är legitima på ett annat sätt så kanske man inte har samma vanda över det man gör?
1: Ja, det, jag pitchar väldigt många avsnitt här. Men jag har även ett PTSD-avsnitt coming. Jo, men det är klart att det är karsam eller liksom förståelsen och så och Känsla av det
0: ja. för er som inte har jobbat med människor. människor precis.
1: Jag tycker ett annat spännande perspektiv på det här med det psykologiska är då. Peter
0: Singer. Ja, den, känner till? Den gamla läraren. Han har skrivit.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, Han pratar för en djur att Det är inget officiellt
0: ställningstagande för, för, för podden. För ett Personligt officiellt ställningstagande för mig. Ja. Fast inte de snälla, de tycker om.
1: Peter Singer då han har skrivit en bok som heter Wired for War den har jag inte läst, men jag har inte läst artiklar som har läst hans bok han beskriver ett ganska spännande fenomen för en av fördelarna då med de här autonoma vapensystemet är att människor inte behöver dö, ja. alltså förutom de människorna de ska döda då, men man behöver inte offra egna soldater, då tänker man att det då ska också, man använder till exempel drönare för att spana viktigt, farligt arbete inom i, som i krigets logik och, och minröjning, ett farligt arbete och de här soldaterna det han skriver i Wired for War är att soldater besjälar sina robotar. Att ja. man liksom ger dem namn och kön. Man kan säga att man ger dem kön lite beroende på om soldaterna är gifta eller inte. Okay. Inte med varandra då. Utan med ja. de liksom... Men... Och de ger dem utmärkelser efter att de har varit duktiga. Alltså de helt enkelt gör dem... Vad heter det? De animerar dem. De ger dem liksom...
0: Det är en fetisch för dem. Alltså inte sex som Mark skriver om. Ja, precis. Får en fetish-karaktär.
1: Och, och det har bland annat ett exempel en när soldater liksom riskerar livet för att rädda sin minröja kompis. Som är beskjuten. Liksom. Alltså
0: sin robot? Ja. Oj. Och begraver dem. Och sen. Ja, det är spännande. Men och också... Jag
1: funderade på det, men är inte det också lite manligt? Alltså, jag menar, finns det inte killar som är ihop med en kudde liksom?
0: Jo, om en bil och sådana ja. saker.
1: Så, att, så
0: jävla konstigt är det väl inte att men... Nej, det är inte konstigt. eller Jo, det är konstigt, men det är inte... Det är väl inte förvånande att det finns även då i militär.
1: Nej, och att liksom även relationen till ett vapen och att liksom man kan den och man har lärt känna den och
0: den funkar på ett särskilt
1: sätt. och så. Peter Singer och David Bergman och för den delen Peter Singer pratar om det här med vår liksom relation till de här eh, robotarna då, de här autonoma autonom vapensystemen, att det är också en spännande relation till dem är ganska baserad på hur de ser ut. Och att människor generellt har... Det finns en, ett begrepp för det här som är Uncanny Valley. Ja, just det. Och du läste om det.
0: Ja, men precis. att Eftersom robotar inte kan se 100% ut som människor så ser de bästa imitationerna nästan, nästan ut som människor. Och det tycker vi är obehagligare än någonting som verkligen ser ut som en robot. För att... Så ser man någon annan som, eller då ser man en robot som en människa, men så är det något som är lite fel, något som skaver. Och det är ju mer som liksom en skräckkaraktär eller någonting. Och den liksom biten när robotar är så nära människor att vi börjar tycka dem är obehagliga. Kallas uncanny valley.
1: Precis. att Det är bättre att de verkligen inte ser ut som människor, och det är mycket lättare för oss att uppskatta dem och tillskriva de mänskliga värden än när de ser väldigt mänskliga ut eftersom att de inte kommer att se ut som människor. Det vet vi väl inte men, men det är inte inom snar framtid i alla fall.
0: Det är konstigt. Eller liksom hur den här sexdoll-grejen
1: för att de ser ju inte
0: ut som människor. Men är de inte i Uncanny Valley-landskap för oss? Jo, det här, jo. Jo, och jo, det tycker du väl om du... Om jo, du... Jo, det tycker jag, men alla de här som gifter sig med dem och sådana, har de liksom arbetat bort det då, eller hur?
1: Ja, det, är det vet jag inte. Det är, det är ett framtida avsnitt. Nej, nej, nej. Men alla är inte så nöjda med, att med de här autonoma vapensystemen. Det finns ju en rätt stor rörelse för att det inte ska vara lagligt.
0: Ja. Att man vill förbjuda det. Det finns ju olika kampanjer, och det finns ju olika förslag som diskuteras till förbud. Men sen den här. Internationella kvinnorförbundet för fred och frihet har väl initierat den här kampanjen som heter Stop Killer Robots, där de argumenterar för att det ska förbjudas. De menar att de här autonoma vapensystemen helt ändrar krigets nuvarande natur och att det kommer bli mycket enklare för konflikter att gå till krig. För att det är mycket mindre insats att skicka iväg en robot då, som krigar, än att skicka iväg sina soldater. För när det inte kommer hem döda soldater i kister så är det, liksom, är det inte ett problem för hemopinionen. Och då kommer det bli de här rika länderna som har råd med de här vapen som dödar människor med sina robotar. Och det liksom kommer förstärka dem. Ja, tendenser som den finns och så, supermax, militärdominans. Uh, ja. liksom. mm. Och också att de tror att... Eh, det finns liksom risker med att de blir hackade och sådana saker. att att de kan balla ur de här liksom maskinlärningssystemen och att de eskalerar krig av sig själva. Ja, det är väl lite den här, vad heter den filmen nu då, är du? Wargame. Eller, mm. Alltså mm. lite mm. den visionen på något sätt. Jag, ja, jag... för det är lite
1: parallellt här. Jag tänker att det är nästan i två olika frågor. Jag... Vi pratar ju ingenting om typ cyberattacker Och det kan man också tänka ett autonomt vapensystem På det sättet att liksom ett datavirus Som agerar efter sin egen logik enligt de definitionerna så skulle ju det kunna vara Ett autonomt vapensystem ja, just det. Och vi pratar egentligen inte om AI i termer av Strategisk AI Eller robot alltså bali- kontroll över De ballistiska robotarna alltså. Utan nu pratar vi egentligen Mer om den enskilda, liksom vapnet, drönaren som har en AI eller så. Jo, men det kan
0: man också tänka sig att det kan bli hackad. Eller...
1: Absolut. Ja. Har du lyssnat på Petres Dystopia-podd? Nej, nej jag, jag gjorde det. Jättevärdigt rekommenderar rekommendera det. Jag rekommenderar att lyssna jag på bli... dem. Jag håller liksom inte med kanske det är slutsatsen. Nu bygger ju den på den lite, ganska mycket på sådana och så. Men de har ju som utgång i en, en fake dokumentär. eller man ska säga, det är ju en dokumentär men som heter Slaughterback robots eller slaughterbots som fattat det som att de här stop-killer-robots kommer ur eller det är de som producerat den här den kampanjen. Ja, okej. Okay. Och den börjar liksom med att de visar upp små drönare som är jättesmidiga och flyger runt jättebra liksom och är supersmå och sen beskriver de hur de kan med liksom ansiktsigenkänningssystem och, ja, och så har de en liten bomb på sig så sätter de på huvudet och så exploderar dem. Ja. Och liksom vilken jävla mardröm det är
0: då att ja. det systemet finns. Och det är någonting som typ Kina faktiskt fick utveckla. Att Turkiet
1: ja. har, har vi utvecklat det. Vi ska komma lite till turkisk drönarproduktion eftersom att det är rätt aktuellt idag. De raddar upp en rad fördelar med de här autonoma vapensystemen och varför de ska konkurrera ut andra
0: stridskrafter. Alltså vem gör det? Alltså, Stopp kill robots eller liksom den. Att de menar så här, de här kommer ta över för de är bättre på att liksom. Ja, precis.
1: De är billigare för de kräver ingen logistik eller tross. Mm. De dödar bara människor. Alltså p dystopia då. De dödar bara människor,
0: de sparar infrastruktur. Så man kan ta över det sen när man har som liksom ja,
1: kriget. Och de saknar återhållsamhet, det återkommande. Det är den här kliniska roboten som är beredd på att göra vad som helst. Alltså, jag vet inte.
0: Vad tänker du när du läser om det här? Det är konstigt att invändningen är så här. Det här är något nytt och det är dåligt för att man kommer kunna attackera på långt håll och man kommer inte kunna känna konsekvenserna och rika länder kommer kunna använda överlägsna vapensystem mot fattiga länder. Det är väl i princip all modern vapenteknik handlar ju redan om exakt de sakerna. Så det är inget nytt, liksom.
1: Att det finns ett gap mellan de, liksom... Nej. Rika nationerna och de fattiga nationerna i deras vapenproduktion.
0: Ja, och ifall man ska se på på något sätt teknikutveckling och krigets hemskheter och lian och så, så får man väl ändå säga att trots hur fruktansvärda krig är idag så dör det betydligt färre civila i moderna konflikter vad du gjorde förr i tiden. Jag vet inte ifall det finns en direkt korrelation med att man har mer avancerade vapensystem. Jag tänker mig ändå att, att man inte riktigt kan säga att mer avancerade vapen leder till mer dödade civila. Liksom. Nej,
1: är det så? Döda förväga civila i, i militära konflikter idag än, än förr? Vad sa du?
0: Än förr i tiden. Än bara så här för man kollar på 1900-talets historia. Så mycket större andel civila som dog för. Vill jag minnas, det här har jag inte kollat upp inför det här just det här avsnittet, det här är en typ av sån här sak som Hans Rosling-statistik liksom som jag har sett någonstans flöda förbi.
1: Ja, alltså det blir det jag bli mer... svårt att föreställa mig, det beror på lite vilka krig man tänker på, alltså vad förr innebär. Jag kan ju köpa det absolut om man säger så här idag jämfört med 30 år sedan kanske. Ja, men inte. Men så alltså, tar man så spanska klasskriget till exempel, alltså nu killjissar jag också bara här, men mm. då är det ju en stor grej när fascisterna bombar Mallaga så dör det en massa civila. Eller kondor tror jag det är som bombar Malaga. Killar sig extremt mycket här, men, men jag tror det är så. Och då är det typ första gången någon bombar en stad. Och det, har liksom inte, och det stämmer inte riktigt. Civilbefolkningen i Malaga är så här. Det är strid utanför Malaga. Det påverkar inte oss. För att man är så ovan vid att civila blandas in i konflikter okay. Det är något som sker på slagfältet, ah, så här ah. men, men det är klart under första världskriget så... Då är det ju, bombar man ju London eller man, Tyskland bombar ju London med luftskepp, väldigt ineffektivt å andra sidan men då dör det ju också civila
0: också. Kanske är på något sätt att civila dog och svält och sådana saker i samband med krig förr i tiden på ett annat sätt, jag vet inte. Ja, det, får, får, ja och att i konventionella krig så, i så
1: dör det väl antagligen mycket mer civila för att de också är mycket större. Nu för tiden? Det sker inga konventionella krig. Nej, just
0: det, okej. Okay. Mm. Det det du menar att i konventionella mindre. krig som skedde förr dog det fler för att det var så storskaligt.
1: Ja. ja, och hade påverkan på samhället på ett annat sätt. Ja. Det känns som ett stort sidospår, så har, har kvar det, men mycket killgissning också. Men tillbaka då, du, du tänker att så här precisionsvapen är det du pratar om, att så här smarta vapen minskar civila dödsfall.
0: Ja, i någon utsträckning men man vet ju också där med smarta bomber att det inte funkar så, liksom, att det, det dör ju civila även för de som, men i makrotrenden har jag fått intrycket av att det ändå är att det är därför civila med mer avancerade vapen. Så kanske inte det är just att vapnen är avancerade utan att krigets karaktär ändras på något sätt. Då, att ja, för det skulle
1: nog vara min ingång i den här diskussionen om jag tror att drönarna är framtidens vapen. Jag att drönarna, men de autonoma vapenstämmen, Men självklart så är de ju det, på något sätt. Det är självklart, det finns ju flera funktioner. Autonoma vapensystem har, som jag kan säga jättestora taktiska och strategiska fördelar med ja. i konventionella krig. nära att du kan släppa ut 10 000 drönare med en enkyld sprängladdning som i princip ljudlöst med mörker och infrasikten kan hovra över alla eventuella minfält och in i en skog som är besuttad av fienden. Det låter ju jättebra. Ja. Men som jag har sagt många gånger tidigare, för mig när jag tittar på det här så tänker jag bara så Sätt att tänka på krig mm. så här, Teknologi, Och jag drar direkt Parallellen till den amerikanska Övertron på flygvapen ja. så här, Idén om att Man med Superteknologisk expertis ska kunna liksom, Nedtvinga motståndaren Genom att helt enkelt döda motståndaren Tills den ger sig Och på pappret så låter det ganska logiskt men om vi tar så här, vi betraktar konfliktsituationer i modern tid, och vi tar bort Falklandsöarna. Kanske. Ja. För att det är ja. lite konstigt. Mm. Eller förlåt, Malvinorna. Där, där tror jag det där är en civil ja. En ganska hög procent av Malvinornas befolkning <laughs> å andra sidan. <laughs> Men. Ja. Eh, ja. Nu var det här ett
0: tidsspår skulle jag säga.
1: Men. Ja, det jag skulle komma till då är. Ur, ur det här sättet, de moderna militära konflikterna vi ser idag. Så är ju det man kallar för liksom hearts and minds den typ centrala faktorn. Ja. Och tittar man på flygplanens effekt så hade ju inte de i Vietnam då. Där man bombade helt fantasisummer av bomber över det nordvietnamesiska folket och över nva trupper och över FNL. Och det väckte nästan bara mer hat mot fienden. För att fienden var omänsklig. Den var långt borta. Du hade ingen identifikation med den. Den betedde sig som ett monster. Och var mer än ett monster med ljudlösa nattmördare <här> som kom, alltså <här> 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 Ja, verkligen. Och oavsett om du sen skickar in hjälparbetare eller soldater alltså, som har ansikten så är de ju liksom distansen mellan ockupanten och civilisten blir ju jättejättestor den beter sig bokstav som en utomjord ja. för många människor på, på jorden och det är för mig låter som en strategisk katastrof ja. som, ett, som att man verkligen har blivit ett monster så här. Ja. och då räcker det med en glitch i systemet som gör att den här drönaren landar på huvudet på en tvååring i en barnvagn ja. alltså Ja, <laughs>
0: verkligen jag tänker lite på det. Hur det här hänger samman på något sätt. Där du snackar om feticheringen av högteknik och så. Alltså att det på något sätt är för det totala krigets logik. Liksom det handlar om att ta ha luftherravälde. Och det handlar om att ha så typ feta tanks. Och stridsvagnar. Jet- ja, stridsvagnar. Man får inte säga tanks. Och det är jätte tech. Och det är jättedyra enheter. Och det är dyra besättningar att utbilda och sådana saker. Och det är på något sätt är väldigt drivande i utvecklingen av krigsmaterial idag. Antar jag, mm. Krigsindustrin fokusera på de här grejerna. Men ja, de konventionella krig. Det pratade vi om i förra avsnittet. Ja.
1: Fortfarande så är liksom vapenproduktionen inriktad mot det konventionella kriget.
0: Men det vi har sett är inte så mycket konventionell krigsföring utan det är mer det här hybridkrig kan man kalla det. Andra saker. Gråzons, eh, ja Och det konfliktum. handlar inte om att ta herraväldet egentligen utan som du ser vinna hearts and minds, alltså folks eh, stöd.
1: Ja, eller ta herravället fast i hybridkrigsformen som Ukraina då, till ja. exempel. Vi har ju pågående krig i Europa så det...
0: Absolut, klart att det i slutändan det handlar om att ändå kontrollera områden. Men att sättet man gör det på är liksom ett annat. Och att här är billiga och lågteknikalternativ. Kan mycket väl möta de här högteknologiska lösningarna. Men också att de här aktörerna har tillgång till besättningar eller människor eller soldater som är billiga. Liksom att människoliv för dem är billiga istället. Men att det är ändå som att den här teknikutvecklingen liksom korsbefruktar varandra mellan de här linjerna i alla fall. Man har utvecklat drönare och sådana saker på det här högteknologiska sättet. Och sen så liksom spiller den tekniken över till civila liksom, mm. tekniker. Och så finns det en massa civila drönare. Och då kan man helt plötsligt börja använda civila drönare i den här hybridkrigs...
1: Ja, IS till exempel använder ju militariserat ut civila drönare. Så. så
0: det är liksom de bakåt ja, och framåt mellan här, liksom. har, ja. har
1: ju byggt drönare uppenbart av såhär hopplock av saker de har lyckats köpa in även om jag sk, hutt i rebellerna, förlåt, jag skulle inte väl, ja, de är ju är otroligt skickliga, men ja, att gränsdragningen mellan liksom det konventionella och det civila,
0: jag tänker att... Det flyttar ju upp, ja. och att, men också att det liksom, att trots att det är två olika sorters eller liksom trots att det är två olika sorters krig så är ändå teknikutvecklingen åt samma håll på något sätt. Liksom, att det är ändå. Det är, både den amerikanska militären använder superavancerade drönare och IS använder drönare. De bygger jätte stora bomber som ska släppas från flygplan men IS använder istället såna här. Swebbade, mm. ja precis. Alltså,
1: Självmordsbomber eller bilar. Bomb, improvised explosive devices. Hemmabyggda bomber. Ja. som är jättestora detonationer. Precis som är, som är superkraftig också. Som, liksom.
0: Men man kan inte släppa dem från flygplan, men istället kan man ta en skit en gammal lastbil och köra på en stridsvagn. Eller stridsvagnar som liksom. jag läste
1: nu om i veckan att det är, har massa stridsvagnar som inte fungerar så att de bygger om dem till självmordsbomberbilar.
0: Viktig. Ja. Konstig <laughs> grej. Right, High-tech, low-tech, till yeah. exempel. Det stötts där.
1: Men så här, det konventionella kriget står fortfarande i fokus. Men jag kan också se lite att det här vapnet är mycket en produktion för det asymmetriska kriget. För jag pratade tidigare också om att liksom vapen, vapenutveckling fungerar mycket så att det är liksom ett uh, You-Go-I-Go. Go, liksom. Att man utvecklar någonting och ser oss ett motmedel. Och vi tar den här slaterbott drönar A-in då som åker ut har ansiktsigenkänning. Vi ska döda alla med mustascher. De landar på huvudet. Så. Det här sker. I Ukraina, eller på gränsen mellan Polen och Ryssland när tredje världskriget kommer. Jag kan ju komma på ganska många väldigt enkla vapensystem som skulle kontra den här drönarhorden.
0: Rak med man raka av sin stasen. Både det eller så
1: här som idag, då man typ ritar en pil i ansiktet så att drönarna inte kan... Det där är en sten. Ja. Nej, mer seriöst kan man ju tänka sig en luftvärnskanon som helt enkelt skjuter flack, som låser... Använder radar som kan låsa på väldigt små mål. Och så bara skjuter man sönder de jävla plastdrönarna som kommer. Ja. Och som inte klarar av att ta. Så skjuter man flack eller något liksom, granat som är på det i luften.
0: Jag tror du? En sån här elektropuls?
1: Ja, det kanske kommer det också. Ja. Eller då cyberkriget. du sprider ut ett virus och sen så bara ja. har du så. Att, kriget kommer ju alltid. Vad fan vet jag om det här. Men, men kriget rör sig alltid ner till soldaten och gevävet. Och en, en armé som lägger för stor tyngd. På flygplan, på drönare, på kärnvapen eller vad det nu kan vara. riskerar att befinna sig i en situation där de inte klarar av den mer grundläggande militära konflikten. Alltså välutbildade soldater som är dedikerade.
0: Men i en riktig sci-fi framtid där kan man väl ändå tänka sig att soldaten är ersatt av en robot. Liksom. Alltså det är oerhört långt kvar tills en robot på något sätt kan vara i närheten. så alltså kompetent som en människa liksom. Men... Inte det någon sorts endgame i?
1: Ja, alltså det kan man väl tänka sig. Men jag förstår inte riktigt vilken typ av militär konflikt det skulle vara relevant i någon typ av utrotningskrig. För det är ju någonting drönarna skulle kunna möjliggöra.
0: Ja. Men. Nej då blir det bara en ockupationsarmé av robotar och som det är, är hatad och som
1: saboteras ja. för att man kan hela tiden hitta på sig fully automated nightmare society då liksom man ja. kan ju tänka sig, Men någon måste laga robotarna. Någon, det kommer finnas serverhallar, det kommer finnas wifi som håller igång de här eller vad fan det nu är. Målen kommer ju finnas istället då och din ockupanten som är en mördarrobot kommer vara otroligt hatad och kommer ju jättesvårt och bygga lojalitet eller skaffa mer en liksom anhängare som, som får eh, sydvietnams ledarskap att framstå som ett gött gäng eh, demokratiskt nu bara för de kommer att vara monster.
0: Men menar du att, att det alltid kommer ner till i och soldaten för att den på något sätt är inte bara då en soldat utan den som övertygar folk om att ockupanten går att arbeta med. Att, ja alltså, att de i förra
1: är... avsnitt pratade vi Mao. Och han säger ju ja. precis det här då på ett annat sätt. Att det är så människor inte vapen som vinner krig. Eller det blir människor det är inte teknik som vinner krig. Och då har han väl bitvis fel i och bitvis rätt i att du kan ju erövra någon. Som ett massförstörelsevapen som hotar så är ju de här autonoma vapenstömmen. Kan jag tänka mig masssituationer av de är jättebra. Om ni angriper oss så kommer vi släppa ut en miljard små plastdrönare som åker ut över Tyskland och sätter sig på alla jävla civilisterna de kan hitta och döda dem. Angriper inte oss. Mm. Superbra. Ja. Och jag kan väl lite säga att, eller jag kan väl lite tänka att det har vi redan om man tittar utan att då och händer som händelserna ifrån att prata om kalla krigets tredje världskrig. Sovjetunionen skulle kärnvapenbombat framför sig någon stopp tills de hade nått Atlantkusten. Vad är skillnaden? Nej, absolut. Om ni startar krig med oss så kommer vi släppa så mycket kärnvapen att hela jorden försvinner, det är Mutual Destruction. Det skulle finnas ett nytt system som är Mutual Destruction. Men mer (laughs) high-tech. Precis. Men infrastrukturen finns kvar efteråt. Ja, men det finns inga människor kvar efteråt. För för det är också något bojligt i det. Att det hela tiden är så här... Man vill ta de andra sidans infrastruktur, deras fabriker eller naturtillgångar. Och det
0: kan väl stämma till viss del. Ja, nu talas det om det här med organisk mm. sammansättning. så här, Kapitalförstörelse är det mest produktiva som finns i kapitalismen.
1: Ja, eller fast kapital och, och ja. rörligt kapital. Alltså arbetskapital.
0: Ja, organisk sammansättning med ett annat ord.
1: Ja. Jag fick den här autonom ut i Jag har ju bara läst gamla lenin så jag vet ju ingenting om det här.
0: Jag vill också säga att jag är ju inte autonom ut är fingerspetsen. Nej, autonom ut
1: om USA ville åt oljan i Irak, skickat dit drönar och dödat alla människor som var i Irak så hade de fått flyga ner amerikanska medborgare för att pumpa upp den oljan. Och USA har ungefär lika mycket olja som Irak har vid sin kust. Ja. Som de skiter i att upp. För det är billigare att invadera ett annat land. Det är en av anledningarna, det finns ju fler anledningar till det. De vill ha reserver, men ja. det, det hänger, arbetskraften är en ganska central ja, del i det, i, i det här. Terrorister då. Terrorister kan komma över de här systemen. Ja, därför kanske det är dumt att utveckla dem Att det kanske är dumt att bara vara så här. Här har vi tillgängliggjort en 3D-prints-variant på våra mördardrönor som kostar en dollar stycke. Alltså det kanske inte är jättesmart. Men
0: där, tänker jag, är inte det samma argument som kan användas mot alla vapen? Liksom att all vapenutveckling kan ju användas i fel syfte- det är lite det här argumentet från internationella kvinneförbundet för fred och frihet som jag inte tycker känns riktigt rimligt. Att det skulle gälla de här autonoma vapensystemen på ett annat sätt än vad det gäller andra vapen. Och ifall jag håller väl med någonstans om att det är dumt att man utvecklar så mycket läskiga vapen hela tiden. Eller så. Men att det skulle vara något speciellt just med de här vapnen vet jag inte. På samma sätt kan man ju säga, ni har uppfunnit en AK som skjuter jättesnabbt och är lätt att använda, tänker för en terrorist kommer över den, kommer de kunna skjuta många fler människor. Ja, det är ju sant.
1: Jo, jo. Mm.
0: Men det är inget unikt för... Nej. För just AI.
1: Nej, och, och, och så pratar ju folk mycket om det här med liksom, kyla i det. Bland annat det är någon amerikansk soldat i Dystopia-podden som pratar om att de blir typ spanade på av afghanska barn. Och så pratar de om att de ska hantera det i framtiden. Och att ingen soldat säger så här, vi skjuter det nästa gång. Nej. För att det är liksom, det gör man Man skjuter Nej. inte ihjäl en teorieflicka liksom.
0: Någon jävla botten får det vara.
1: Det verkar ju amerikanska soldater pyssna med ändå. Men den här soldaten menar att det aldrig kom på tal.
0: Men det kalla med obehagliga beräkningar med en robot är då att den skulle kunna ta bara så. Jag har en regel som säger alla de som spanar på ska vi skjuta ihjäl och så tar den ingen hänsyn till ifall det för barn eller inte. Precis. Det tycker jag är intressant för att den här föreläsningen jag såg på Youtube som jag tror på något sätt är kopplad till den här kampanjen Stopp Killer Robots. Richard Moyes eller någonting mm. heter han. Han pratar också om att AI kan ses som en förlängning av byråkrati Det tyckte jag att det kändes som att han hade en poäng där att det handlar om att koda och kategorisera data på ett visst sätt och det är det som är byråkrati men det är också det som är AI och det är en förlängning av det här. Man ger en dator vissa förhållningssätt att förhålla sig till och sen medel att försöka kategorisera världen och förstå världen utifrån de här kategorierna och sen så får den... Liksom agera på de här förhållningsreglerna beroende på som handlar om olika kategorierna. Och det är egentligen precis det som byråkrater gör. Som sitter och liksom ska ge någon godkänt eller avslag på en ansökan. Eller som ska sitta och bestämma vilka fiender man får bomba eller inte bomba när de skriver ett regelverk. Men det som gör att det här känns mycket obehagligare på något sätt när det är en AI som gör det. Tycker jag på något sätt är att det går snabbt. Att man på något sätt känner sig lugnad av att byråkratin det går ganska långsamt. Fast egentligen tycker jag ju också att byråkrati många gånger är väldigt obehagligt. Som ja. när, folk är folk, när folk får avslag på sin asylansökan utifrån ett väldigt strikt byråkratiskt regelverk. Det är samma logik här. Ja, men strikt byråkratiskt så har du spanat på fienden, alltså blir du skjuten. Mm. Det är bara en uppsnabbad version av det och därför är det bara en... Obehaglig, omänsklig dimension är det
1: Ja, frågan En gemensam vän till oss Om han hade tillgång till en, någon forskning Eller en, som han hade tittat på tidigare vet jag Som handlar om att man försökte ersätta Typ Socialsekreterare med AI oh, eller med liksom, datorer okay, yeah. och, så här. och det hade han väl, det fanns liksom, Det var en spännande grej för vi skulle kunna prata om det också Men det känns ett lite för stort sidospår Men det typ handlar om att det inte är knägare Som kommer att bytas ut utan det är liksom Mellanskiktet som kommer att bytas ut Ja. För den är ofta de här byråkratiska kunskaperna. Det kommer att vara lärare, sjuksköterskor, socionomer och så vidare som kommer att ut. Det kommer inte bara vara, vara liksom industriarbetarna. Utan
0: mellanskiktet, vi... närstående, arbetarklassen. Alltså proletariatet i vid mening Förlåt.
1: Hur som har det? Vi... Så den här kritiken då att de här drönarna eller farhågan med att de här drönarna på något sätt skulle vara omänskliga. Kan jag väl också känna lite som när man pratar om den här drönarpiloten. Ja, hur menar du? Att jag kan inte föreställa mig något mer omänskligt än människan. Nej. Som är beredd på att göra så fruktansvärda jävla saker. Song My, massakern i Vietnamkriget, hade aldrig hänt om det hade varit en robot med en algoritm som skulle följa krigets grundläggande regler. Den hade inte åkt och våldtagit och mördat vietnamesiska kvinnor och barn på ett stort fält. För Nej. då hade någon behövt skriva in den koden och säga det, är det här du ska gå och göra. Ingen kan stå och säga, det var ingen som, som var det i befäl som hade gett order om att det här skulle ske. Nej. Utan om den typen av övergrepp skulle ske så måste någon ha beslutat om det. Då måste det skrivas in i programmeringen, i koden och sen skjut alla, även de som inte behöver vapen.
0: Ja. Och, Men den här obehagskänslan på något sätt, den är väl ganska ologisk då att ett AI som ger avslag på en biståndsansökan på en sekund jämfört med en handläggare som gör det på två veckor känns obehagligare för att det är så här... Du, du kan inte ha inte Nej, men du mig. kommer andra med, sidan och med du tänker sådana här
1: somalier, var, varför ska den ha pengar? Eller den här missbrukaren, vad pengar Utan den kommer vara att de objektiva ja. kriterierna det som visst. vi har bestämt i de här ju, det är ju ingen
0: skillnad för båda avslag liksom, du bara, men ens bara, men instinktiva känsla är ju att det är omänskligt just mm. och, att, att därför, och det är per definition omänskligt, men det, nej, jag kan inte säga att det skulle vara liksom värre egentligen.
1: Det känns ju också som en väldigt gammal spaning, så här med zombifilmerna så är det alltid människan som är det största monstret och så vidare så. Men det Tanken på att den etiska soldaten skulle vara
0: en människa är ju ett
1: skämt. Mm. Ja. Alltså, det är
0: ju. Det är ju... <laughs> Vi har ett fasigt där, historiskt fasit, som är ganska trist.
1: Ja, och nu, nu kan man väl skoja om att eh, när eh, så här eh, autonoma bilar kör ner i en flod eller utvårdsdyp eller krockar eller så. Men de kommer inte ha Road Rage, de kommer alla vara fulla, alltså. Nej. Så. Och många av de övergreppen som sker förutom de liksom rena psykopater som herbargeras inom amerikanska marinkåren eller så så handlar ju mycket om krigsbrott, antingen då systematiskt ett krigsbrott de kan då döljas av enskilda soldaters agerande i, i mänskliga fallet, eller handlar det om vedergällning, alltså hämndkänslor, om att liksom kränka sin fiend och det är ju känslor en robot inte kommer ha Nej. så jag, jag köper liksom inte riktigt det argumentet mot dem det däremot jag tror skulle hända hade ju varit att det var så mycket svårare att föra vissa krig. För du kan ju säga så, ja men du kan ju skicka bort de här din armé till, till Centralafrika så kan den röja runt där och så dör din, kommer inte hem några säkert. Liksom. Det är ju smidigt. Men å andra sidan så plockar du bort hela det här offret vi har gjort. Vi måste vinna det här kriget för att det här offret... Utan kriget blir också en ekonomisk ekvation. Du menar så här
0: att de ska inte ha dött förgäves? Nej,
1: och att liksom den känslan av kriget försvinner. För att, det var inte meningslöst. Det var en ekonomisk, Så krig är ju förlängning av politik och politik och ekonomi extremt sammanknutet. Och då blir det ju bara ekonomi. Vi ska invadera Irak, vi ska ta dess olja. Det kostar så här mycket dränare. Är det här ingen bra affär? Idag så ska man också vara så... Ja, fast nu har vi ju skickat dit de här killarna och tjejerna och nu har de dött.
0: Nu får vi ju köra på det här. Vietnamkriget till exempel var ju... Ja, visst. Nej, det är too big to fail liksom. Ja, det så att ja. vi har investerat för mycket i det här. För och får vi... vi så pengar
1: då, ska vi säga så. Men jag kan också tänka mig att det är ganska svårt när då har dött 50 000 amerikaner och säger så, ah men vi skiter i det här. Det var en dålig idé från början, ja. sorry.
0: Okej, okay, men så här då. Vi är emot att människor gör omänskliga mm. övergrepp mot varandra. När AI bestämmer istället så kanske de gör lite mindre omänskliga övergrepp mot människor. Men i grunden så är vi ju emot att det sker omänskliga övergrepp varken från människor mot andra människor eller från robotar mot andra människor. Tänker man inte ut möjligheten för människorna att göra rätt ifall det är robotar hela tiden? Alltså, AIN har ingen möjlighet att vända vapen mot sina officerare och säga nu är det slut på det här, nu är det alla människors frihet som gäller istället.
1: Ja, självklart, så är det väl en stor fråga i det att, men det tänker ju hänga ihop med hela professionaliseringen av, av eh, men och varför man som vänster självklart ska vara motståndare till det. Att det är en avdemokratisering av våldsmonopolet att, och det här är ju ytterligare ett steg i det. Ja. Å ena sidan, alltså om man ska tänka under så här upproslogik, är det det du är inne på, så ja. kan man väl också säga så här att du kan ju ta SPT till exempel, särskilda polistaktiken och framgångsriktaren har varit för att det är mycket svårare, när man tar bort vissa attribut hos polisen så blir det mycket svårare att bruka våld mot den för att den framstår som mer mänsklig. Ha inte hjälm och sköld, för då kastar inte folk saker på dig. Lycka ja. till att göra det med din polisrobot, liksom. Ja. Alltså, att, mm. din, alltså, på något sätt blott ligger ju den här autonoma vapensystemet även i en polisiär roll. Eh, ja, verkligen. Du, det finns också såna här
0: liksom. övervakningspolisrobotar. Mm. Det är en spännande gett mm. som är på något sätt AI-styrda, som är en av de prövande i olika amerikanska städer, de patrullerar liksom, ja. och, så. Eller, och ska typ spela musik för hemlösa, så de går därifrån. Ja. De ...blir oerhört attackerade. Mm. Folk bälter dem i dammar och eh, kastar bajs på dem- ...och ja, slår sönder dem och klär in dem i plast och allt möjligt. Alltså, för, så klart att det skulle man aldrig våga gjort mot en polis- ...men också inte velat för att det är en annan människa- ...men mot en robot där det bara kör på för fan. Verkligen. Ja, det, det, är det, är det som...
1: synliggör det ja. omänskliga hos ens motståndare. Ja. Och att sociala uppror inte är militära konflikter, framförallt, eller kanske de kan vara, ska vi säga. Men de är väldigt sällan konventionella krig. Mm. Och att jag vet vad någon som skrev på Twitter och pratade om så här: Hur kan man liksom tänka på ett upplopp? Och tänkte väl på Chile och Hongkong och, och så. Och, och min ingång i det är ju att. Det är inte en fråga om våld i första mm. hand. För hade det varit bara en fråga om våld så hade polisen alltid vunnit. De har yeah. tagit fram sina förstärkningsvapen och sen har de medit ner en. För mm. Du kan skjuta mycket cool pilbåg i Aten eller i Hongkong du vill. Men om din motståndare har en, en, en hel automatisk gevär så kommer du dö. Yeah. Så det är inte det utan det handlar om helt andra saker. Det handlar om, om politik på en makronivå och liksom vilka tyglar staten har. Och då kan man vara så här med det på polisens goda vilja- men så är det ju inte utan det är ju en social rörelse fungerat. fungerar. Feticheringen av upploppet tar ju bort den logiken. Alltså å ena sidan så är Martin Luther King aldrig starkare än Nigger med revolvorn bakom honom. Som Malcolm X väl sa.
0: Nej, det var inte han som sa det. Vem var det som sa det? Eh, det var någon vit kill, <laughs> tyvärr. Så alltså, det är ett. Någon ja, det är sistiskt. Jag bort med... det. Nej, nej, nej. alltså det, det, är ju, det är ju till stöd för. Eh... Black Power-rörelsen. Okay. Men man tror att det kommer liksom inifrån, men det kommer, kommer utifrån. Så, så det ja. känns lite sunkigt ja, lite i dagens. Men... Men,
1: men, och och, och, men det fungerar ju växelvis. Mm. Att repressionen du kan rikta gentemot svarta pantrarna är ju baserad på hur den sociala rörelsen ser ut i övrigt. Ja. Och så är det ju. För att nu lever vi inte i en diktatur på vissa sätt. Eller vi lever inte i en diktatur. Det skulle vara Transit, om jag jämförde mitt liv med någon som faktiskt lever i en mm. diktatur så jag tror inte min stat vill mig illa mig personligen illa nej, nej. Så. men hade staten velat mig personligen illa så är det ju ändå som att begränsat den hade ju varit precis som invasionen av Irak hade det varit en ekvation vad hade det kostat ja. och den kostnaden handlar ju såklart bitvis om upploppet men också om mycket på mycket större makronivå av politik väldigt stort sidospår här men bum, 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 bum. Och så drönare. Eller autonoma vapensystem. Ja, det kommer väl hända. Jag vet inte riktigt varför man ska vara superrolig. Jag gör, alltså, cyberkrigsföringen. Som är ett närliggande ämne. I och med mer.
0: Nej, okej. Okay, men den här invändningen då? När du har med in algoritmer, eller AI eller hur det nu är. Och sen så tar du bort det mänskliga beslutet i det. Då kan... På grund av att du inte kan förutse vad din motståndare har gjort för motsvarande inställningar så kan du riskera att få en eskalation där systemen svarar på varandra jättesnabbt. Och sen så blir det, ja men precis, det blir en wargame-situation. Mm, och, och det finns
1: ju historiska exempel av det. Alltså där liksom, eskalering har kunnat ske på grund av alltså, dat- datorers uträkningar. Och att de har räknat ut fel. Det är ja, eller att man inte man
0: har förutsett vad, vad motståndaren har för... för för sina stegringsmekanismer Och så råkar man trigga dem nej. fast man inte hade vetat det för man hade fått fullständig information från början. Men eh... nej, det är dumt att ha med en AI och ha så här
1: du får trycka på knappen. Det mm. kanske måste vara en mänsklig hand som gör det. Men då är vi uppe på en strategisk AI. Mm. Och, och där krävs det jättestora faror med det. För att det är dumt. Och vi har ju motsvarande exempel i historien där det var väldigt nära att det blev världskrig på grund av, av felaktig bedömning av fiendens information. Liksom.
0: Och ifall det är på nivån istället bara så här två stycken sådana automatkanoner eh, börjar skjuta på varandra, då är det inte så stor del för när de har slått ut varandra så kan det ändå vara människor som tar ett beslut och säger, det var ju bara en eskalering. På random, då mm. behöver vi inte fortsätta det här liksom. Och
1: USA är väl mycket inne på det, att det alltid ska, det ska finnas en, liksom en kill switch för människan hela tiden. Att de ska kunna ja. gå in, och de har må- många vapensystem där. Den rekommendation. det är väl inte det är lite svårt att utläsa, men från försvarsdepartementet att det alltid många system... Ska ha att det är en människa som aktivt godkänner varje engagering av ett mål, alltså varje försök försökare i gruppen. Strategisk AI det, det tror jag inte kommer hända heller av den enkla anledningen av, så, av saker som cyberattacker och så. Att du vill inte ha en situation där du på distans kan, skulle kunna få kontroll över, ett, över ÖB, alltså överfällhavaren för, för den. Alltså det känns ju helt otänkbart att ja. man skulle... Okej, okay, men ska
0: jag göra ett försök att sammanfatta här igen nu då?
1: Sammanfatta? Jag är inte så rädd för det. Nej, alltså... Jag tror att det är en oundviklig utveckling. Den kommer ske för tekniken finns. Och jag tror att den kommer röra sig i riktning av för att fungera i konventionellt krig. Och jag tror att västvärlden kommer försöka skapa autonoma vapensystem som tar ut människan och ekvationen. Och det tror jag kommer vara ett strategiskt misstag. Och det är ja. kanske är bra. Mm. Men för jag tänker att de som vanligt tänker på krig inte som en mellanmänsklig skeende utan som ett brädspel. Ja. Capture the flag eller så. Liksom. Okej, okay. vi har fått lite frågor, så du. Ja, när jag tittade hade vi fått en rad frågor på vår Facebook-sida där man gärna får eh, följa oss. Äldr rörelse heter vi det. Och en, 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 en av de
0: riktiga frågorna... Som inte var trolleri? Med Nej, det.
1: men som inte bara var så här fria tankar, vilket också är spännande. att tänka att vi har berört det mesta folk upp och funderar på. En fråga är men vem är ansvarig rent juridiskt när ett autonomt vapensystem begår ett krigsbrott?
0: Vem är ansvarig rent juridiskt när ett barn trampar på en landmina? Är inte det samma logik på något sätt? Den som har satt ut det och satt upp det?
1: Ja, då är det väl liksom nattskimmonen då på något sätt. Men det är väl med som att om du tänker att det autonoma vapensystemet och även drönare och så är en förlängning, alltså de är ett vapen. Ja. Och kanske mer specifikt så frågar den
0: här personen om det till exempel är fel på koden. Ja, att man kommer komma undan då. Ingen kommer bli dömd för det brottet liksom. Nej, så jag tittade lite hur det där ah, ser okay.
1: ja. Och det är precis som personen tänker så är det inte utrett. Nej. Och den här luckan lite med konstruktionsfelet gör ju att du kan hävda det. Nej, men vi gav inte alls den här orden. Det blir det lite konstigt att tänka att man behöver knappa in den. Men... Och då borde den loggas på något sätt. Men det här finns ju, det finns liksom en juridisk diskussion om detta som hänger ihop med självkörande bilar. Ja, just det. Eftersom ja. att det blir snarligt. Och där har de enskilda företagen då sagt, typ Volvo då pratat om det här. Nu vet jag inte om Volvo har en självkörande bil, men de har liksom diskuterat i sin utveckling. Och då lovar de liksom fullt ansvar för olyckorna. Men det är vi som är ansvariga.
0: Okej, okay. ja. Det inte inte. då. Men det
1: blir lite konstigt att göra det med vapen. För att Vapens funktion är ju att skapa olyckor liksom ja.
0: så att, men jag tycker inte det jag tycker det låter det inte ganska mycket som samma sak som när man säger, men det är någon som missförstod den här orden och därför sköt dem som mm. den finns idag liksom, och så blev ingen dömd för det, Så alltså det, det händer väl den idag, inte risken är ungefär lika stor eller mindre till och med för att man tänker sig att de här felprogrammeringarna kommer hända ganska sällan.
1: Om man då tittar på om de har jäl oskyldiga, då verkar ju liksom lagen vara, men det är den som har beordrat det Precis som krigsbrott generellt. Men den som har aktiverat systemet att åka ja. till den här platsen utförde är ansvarig. Sen kan den hävda konstruktionsfel. Men det borde inte vara så... Kom- alltså det, just, om någon har beordrat beskyta den här byn så är det ingen skillnad på att den skjuta en tomahakrobot eller skicka dit huvudskalls alltså drönare. För mm. den, liksom. Men just att buggen skapar en väg ut ur den. Men så är det ju också idag. Och idag skjuter man också robotar som dödar civila. Och så var det så, här, fast det var målet. För det är intentionen, precis som i alls. Vi ja, siktade på ett annat så bara flög den fel. Ja. Har man haft uppsåt att begöra det här botet. Ja. Och det är ju svårt att bevisa idag. Och det kommer vara svårt även, det det kommer vara svårt även ja. då. Men i grunden så ska man då styrka uppsåt. Då är det ju den som har aktiverat systemet. Sen är det någon som länkade ett turkiskt drönare som ser ut som en OB-drönare fast med en kulspruta på? Utan fråga eller så. Men, men jag tänker att det kan vara värt att kommentera då. Turkiet ja. är det land i världen, tredje landet i världen, tror som har störst drönarflotta, militär drönarflotta, efter USA och England. Jag ska inte svära på den siffran Israel skulle kunna hoppa in, och så Kina och så ja. men Men de, de har en väldigt stor, ovanligt stor drönarflotta, trots vapenembargo. Trots att USA har försökt förhindra dem lite från att få en egen drönarflotta. Har de då producerat själva? Nej, mm, de har en inhemsk drönarproduktion som ja. är väldigt stor. Jag tror att Erdogans typ dottergift med ägaren av okay. ett här st- ja. ja, De härskar inte. Jag har inte pluggat det här jättebra, men det var så. Och de har bland annat visat upp en sån drönare som är med i den här slaterbåten. Ah, okay. Som har bär på en enskild laddning. Den är betydligt större och så. Men ja. och så är den så cool propagandafilmer om flygplan. flyger. Mm. Det är med i dystopia avsnittet och pratar om det. Varför har då Turkiet en så stor drönarflotta? Turkiet har ett väldigt dåligt luftvapen. De har massa F-16 och de har haft massa vapenembargare mot sig och de har haft svårt att producera inhemska flygplan. De är inte så duktiga på vapenteknik. Om man Nej. följer med på Twitter så brukar jag håna dem. Jag är, jag är inte bättre. Nej. Nej. Och Turkiet leder också med en sak kopplat till drönarna och vad tror du det kan vara? Eller alltså det är två saker.
0: Flest antal Fails med drönare Man har fått flest, förlorat flest drönare
1: ja. i, I militära
0: situationer Och nummer två Flest antal självförvållade Fatalities i
1: Utan tvekan det landet Som har använt militära drönare Mot, mot, civila. Sitt, mot sitt eget <laughs> Territorium
0: Ja, trist ja
1: men de har liksom en flotta av drönare. De används väldigt aktivt just nu i norra Syrien. I liksom kriget i Rocheva. Skjuter och så. De har lite olika. Och det är mycket ett substitut. Det blir liksom en flygvapen på något sätt. För ja. drönarna innehar ju många av de funktionerna som flygplan har. Som fungerar om din fiende inte har luftvärn Så det är ganska logiskt. Och i Libyen är det väldigt mycket
0: turkiska drönare också. Ja.
1: Men det är också ett helt eget avsnitt att Turkiet ska in i Libyen nu. Uh, och är i Libyen,
0: bitvis. Vad är det här förlorat?
1: Redan när flytande en drönare om en kirpi där så ja. ser man en bild på ny veckan.
0: Ja, det
1: Jag önskar verkligen Tokyo all olycka.
0: De är samtidens Italien på något sätt. Nej, det har gått lite bättre i Syrien än.
1: Ja, men ganska bra liknande. Ja, men det var egentligen de två frågorna vi fick in. Frågorna, Nej, en fråga. Och Fyra. sen är det folk som pratar om det. Saker vi redan diskuterar, liksom det här med övertron
0: på teknologi och... Bara apropå drönarproduktion, har du sett det med att att det utvecklades någon drönare från ett dataspel Som sen såg så bra ut Att amerikanska militären ville ha den istället för sin egen motsvarande
1: Nej, nej, nej. Se, Det är roligt, det kanske vi kan följa upp med på Ja, vi får på... ta det nästa gång Jag såg en, en, en reklamfilm för något ryskt vapenföretag Alltså det är så jävla dumt när man gör sådana reklam. Så är det så datan i med Så är det så ganska dåligt dator Men så, så lite Toy Story 1-data-informationen. Ja. Liksom. På ett vapensystem där de släppte från flygplan. Ett autonomt vapensystem. Som var som, typ, tänk, stora pennor. Ja. Som gick ner, borrade ner sig marken. Och sen så när egentliga stridsvagnen kom. Och så var det så här roligt. För först var det så här Leopard 2 A5. Och sen var det... Markov, alltså israelisk stridsvagn Och sen var det med ett A1 och i vågor Och så ur den här pennan så var det som att det liksom Dök upp en kanon och sköt Och så släppte man jättemånga sådana pennor Som minor som sköt, skjutande minor
0: Okej, okay. mm. de var, liksom, var inte gömda så var Jo, inte så men de blev osä-
1: ju Jo, precis, det var liksom Nästan det helt konstigt Ja, det jag tänkte jag på det, men det där kommer jag aldrig hända Alltså på den där, bara. Ja, men det där Ingen kommer att lägga pengar i det där forskningsprojektet Det är som liksom ingen som har tänkt. Tänk en mina Jag
0: tror att du skulle sluta med, men se på fan, nu finns det Nej, 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 nej. Tänk, nej Jag tror inte det heller
1: Tänk en mina som kan skit Nej, jag tror Jag bara tittar på det här det dyrt det där såg du
0: en pinne som borrar ner sig Så långt i jorden att den inte syns Och sen ska kunna poppa ja
1: den andra Det var liksom två vapensystem som var lite smalika. Det andra var som en typ en stor platta med solceller uppe på. Som är kamouflerade och som så gled liksom plattan isär uppe på. Så man då, det är väl tanken att du ska kunna se dem från luften. Och så dök den här lilla kanonen uppe på sköt. Ja, nej, det, 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 nej, nej, det kommer inte hända. Inte med den datorn, men jag, hade aldrig, jag hade aldrig köpt. Jag <laughs> lägger inga, inga pengar på det. Ja, ja
0: då har vi snackat om det här ganska länge. Det
1: har vi gjort. Gissat också enorma mängder känns som att det är mycket saker vi inte har berört. Eller vi har kanske berört mycket saker, men det är mycket detaljer vi inte har gått in på. Och ja. det är väl okej. Okay.
0: Ja, det finns. Man kan inte täcka allt på en timme.
1: Nej. Frågan är om det kommer bli en timme. Vi får, vi får se hur det blir av det här.
0: Det är en 25 minuter spelat nu. Ja, det kommer bli minst en timme.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja, tack för att ni har lyssnat. Följ oss på Twitter, Trojkan, 1337.
0: Slukhal och följ oss på Facebook
1: eller rörelse.
0: Ja men vi har typ 50 likes. Ja,
1: det är stora stora på Facebook. Tack så mycket. Tack och hej.